0: 你好，我是陈浩，网名左耳朵耗子。通过上篇文章啊，相信你现在已经理解什么才是技术领导力了。那今天呢，我就要跟你聊聊怎样才能拥有技术领导力。第一，要吃透基础技术。基础技术呢，是各种上层技术共同的基础。吃透基础技术，是为了更好的理解程序的运行原理，并且基于这些基础技术，进化出更优化的产品。吃透基础技术。好处很多，一万丈高楼平地起，一栋楼能盖多高，一座大桥能造多长，重要的是它们的地基。同样呢，对于技术人员来说，基础知识越扎实，走的就会越远。二，计算机技术太多了，但是呢，仔细分析你就会发现，只是表现形式很多，而基础技术并不多。学好基础技术，能够让你一通百通，更快的使用各种技术形式。从而可以更容易的跟上时代。三，很多分布式系统架构以及高可用、高性能、高并发的解决方案，基本都可以在基础技术上找到他们的身影。所以，对基础技术的学习，能让你更好的掌握更高维度的技术。那么，哪些才是基础技术呢？我在下面就罗列了一些。老实说呀，这些技术你学起来可能会感到非常的枯燥无味。但是呢，我还是鼓励你能够克服人性的弱点，努力啃完。具体来说，就是分成两个部分：系统和编程。编程部分，像 C 语言，相对于很多其他的高级语言来说啊 ，C 语言呢更接近底层。在具备跨平台能力的前提之下，它可以比较容易的被人工翻译成相应的汇编代码。它的内存管理也很直接，让程序员直接和内存地址来打交道。学习好 C 语言的好处是能够掌握程序的运行情况，并且呢能够进行应用程序和操作系统编程。要学好 C 语言，可以阅读 C 语言的经典书籍《C 程序设计语言》第二版，并且多写程序，再读一些优秀开源项目的源代码。除了让你更为了解操作系统之外，学习 C 语言还能够让你更清楚的知道程序是怎么精细控制底层资源的，比如内存管理、文件操作、网络通信。这里呢，也需要说明的是啊，我们还是需要学习汇编语言的，因为如果你想更深入的了解计算机是怎么运作的，那么是需要了解汇编语言的。虽然我们几乎不再用汇编语言编程了。但是呢，如果你需要写一些如 lock-free 之类高并发的东西，那么了解汇编语言能够有助于你更好的理解和思考。编程范式，各种编程语言都有他们各自的编程范式，用于解决各种问题，比如面向对象编程，还有范型编程、函数式编程等等。学习好编程范式，有助于培养编程的抽象思维，提高编程效率，提高程序的结构合理性、可读性，还有可维护性，降低代码的冗余度，提高代码的运行效率。要学习编程范式，可以多了解各种程序设计语言的功能特性、算法和数据结构。算法呢是程序设计的有力支撑，适当的应用算法可以有效的抽象问题。提高程序的合理性和执行效率，算法是编程中最最重要的东西了，也是计算机科学中最重要的东西。任何有技术含量的软件中一定有高级的算法和数据结构，比如 EPL 中使用了红黑树，数据库索引使用了 B 加树，而就算是你的业务系统中也一定使用各种排序、过滤和查找算法。学习算法。不仅是为了写出运转更为高效的代码，而且更是为了能够写出可以覆盖更多场景的正确代码。系统部分，计算机系统原理 ，CPU 的体系结构，内存的原理与性能特点，磁盘的原理，固态硬盘 ，GPU 的原理等等。学习计算机系统原理的价值呢，就在于除了能够了解计算机的原理之外，你还能够举一反三的反推出高维度的分布式架构和高并发、高可用的架构设计。比如虚拟化内存就和今天云计算中的虚拟化的原理是相通的，计算机总线和分布式架构中的 ESB 也有相通之处。计算机指令调度、并发控制可以让你更好的理解并发编程和做程序性能调优。这里推荐书籍：深入理解计算机系统，还有操作系统原理和基础，进程、进程管理、线程、线程调度、多核的缓存一致性、信号量、物理内存管理、虚拟内存管理、内存分配、文件系统、磁盘管理等等。学习操作系统的价值呢，就在于理解程序它是怎么样被管理的，操作系统对应用程序提供了怎么样的支持。抽象出怎样的编程接口，性能特性如何？怎样进行进程间通信，以便让不同的软件配合一起运行等等？要学习操作系统知识，一是仔细观察和探索当前使用的操作系统；二呢是阅读讲操作系统原理的图书；三是阅读 API 文档，并编写调用操作系统功能的程序。这里推荐三本书。Unix 环境高级编程、Unix 网络编程和 Windows 核心编程。学习操作系统基础原理的好处是，这是所有程序运行的物理世界。无论上层是像 C, C、C 加加这样编译成机器码的语言，还是像 Java 这样有 JVM 做中间层的语言，还是像 Python、PHP、Perl、Node 点 JS 这样直接在运行时解释的语言。其在底层都逃离不了操作系统这个物理世界的物理定律，所以呢，了解操作系统的原理啊，可以让你更能本质的理解各种语言或是技术的底层原理，一眼看透本质，将让你更容易的掌握和使用高阶技术。网络基础，计算机网络是现代计算机不可或缺的一部分，需要了解基本的网络层次结构。包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、绘画层、表示层、应用层，比如底层的 ARP 协议、中间的 TCP、UDP 协议以及高层的 HTTP 协议。这里推荐书籍《TCP/IP 详解》，学习这些基础的网络协议啊，可以为我们的高维分布式架构中的一些技术问题提供很多的技术方案，比如。TCP 的滑动窗口限流完全可以用于分布式服务中的限流方案。数据库原理，数据库管理系统是管理数据库的利器。通常操作系统提供文件系统来管理文件数据，而文件比较适合保存连续的信息，如一篇文章、一个图片等。但有的时候呢，需要保存一个名字等较短的信息啊。如果单个文件只保存名字这样的几个字节的信息的话，就会浪费大量的磁盘空间，而且无法方便的查询。但数据库则更适合保存这种短的数据，而且可以方便的按字段来进行查询。现代流行的数据库管理系统有两大类 c i r c l e 和 n o c i r c l e 学习了数据库原理之后。更能够了解数据库访问性能调优的要点，以及保证并发情况下数据操作原子性的方法。要学习数据库，可以阅读各类数据库图书，并且呢多做数据库操作以及数据库编程，多观察分析数据库在运行时的性能。分布式技术架构。数据库和应用程序服务器在应对互联网上数以亿计的访问量的时候，需要能进行横向扩展，才能够提供足够的性能。为了做到这一点呢，要学习分布式技术架构，包括负载均衡、DNS 解析、多子域名、无状态应用层、缓存层、数据库分片、容错和恢复机制、p i x e o s MapReduce 操作、分布式 c i r c l e 数据库一致性等知识点。学习分布式技术架构的有效途径是参与到分布式项目的开发中，并阅读相关论文。注意，上面这些基础知识呢，通常不是可以速成的。虽然说你可以在一两年之内看完相关的书籍或者论文，但是呢，我想说的是，这些基础技术是需要你用一生的时间来学习的，因为基础上的技术和知识会随着阅历和经验的增加而有不同的感悟。第二，提高学习能力。所谓的学习能力啊，就是能够很快地学习新技术，又能够在关键技术上深入的能力。只有在掌握了上述的基础原理之上，你才能拥有好的学习能力。那下面呢是让你提升学习能力的一些做法。学习的信息源，信息源很重要，有好的信息源就可以更快速地获取有价值的信息，极大提升学习效率。常见的信息源有 Google 等搜索引擎、Stack。Overflow、Over Quora 等社区、图书、API 文档、论文和博客等。这么说吧，如果今天使用中文搜索就可以满足你的知识需求，那么你就远远落后于这个时代了；如果用英文搜索才能够找到你想要的知识，那么你才能算得上跟上这个时代了。而如果你连用英文搜索都找不到，只能够到社区里去找作者或者是和大众交流，那么就可以说你已真正和时代靠近了。与高手交流，程序员可以通过技术社区以及参加技术会议与高手交流，也可以通过参加开源项目来和高手切磋。长闻“听君一席话，胜读十年书”，便是如此。与高手交流对程序员的学习和成长是很有益处的。不仅有助于了解热门的技术方向以及关键的技术点，更可以通过观察和学习高手的技术思维及解决问题的方式，提高自己的技术前瞻性和技术决策力。我在 Amazon 的时候，就有人跟我说啊，多和美国的 Principal s d e 以上的工程师交流，无论交流什么，你都会有收获。其实这里说的就是学习这些牛人的思维方式和看问题的角度，这会让你有质的提高。举一反三的思考，比如了解了操作系统的缓存和网页缓存以后，思考其相同点和不同点；了解了 C 加加语言的面向对象特性以后，思考 Java 面对对象的相同点和不同点。遇到故障的时候呢，举一反三，把同类问题一次性的处理掉。不怕困难的态度，遇到难点，有时不花一番力气，那是不可能突破的。这个时候，如果没有不怕困难的态度，就容易打退堂鼓；但如果能够坚持住，多思考，多下功夫，往往就可以找到出路。绝大多数人是害怕困难的，所以呢，如果你能够不怕困难，并可以找到解决困难的方法和路径，时间一长，你就能拥有别人所不能拥有的能力。开放的心态，实现一个目的通常有多种办法，但有开放的心态。不拘泥于一个平台、一种语言，往往能够带来更多思考，也能够得到更好的结果，而且能在不同的方法和方案间做比较，比较他们的优缺点，那么你就会知道在什么样的场景之下用什么样的方案了，你就会比一般人能够有更全面和更完整的思路。第三，坚持做正确的事做正确的事比用正确的方式做事更重要。因为这样才始终会向目的地靠拢，提高效率的事学习和掌握良好的时间管理方式，管理好自己的时间，能够显著提高自己的效率。自动化的事程序员呢要充分利用自己的职业特质，当看见有可以自动化的步骤的时候，编写程序来自动化操作，可以显著提高效率。掌握前沿技术的事掌握前沿的技术，有利于拓展自己的眼界，也有利于找到更好的工作。需要注意的是，有些技术虽然当下很火，但未必前沿，而是因为它比较易学易用或者性价比高。由于学习一门技术需要花费不少的时间，应该选择自己最感兴趣的，有的放矢的去学习。知识密集型的事儿，知识密集型的事儿呢，是对于劳动密集型来说的。基本上，劳动密集型的事儿都能够通过程序和机器来完成，而知识密集型的事儿却仍需要人来完成。所以，人的价值就在这个时候体现了。虽然现在人工智能似乎能够做到一些知识密集型的事儿，但是呢，在开放领域中，相对于人的智能来说，还是相去甚远。掌握了领域知识的人，价值依然很高。技术驱动的事儿，不仅是指用程序驱动的事儿。而且包括一切技术改变生活的事比如自动驾驶、火星登陆等。就算自己一时用不着，也要了解这些，以便将来这些技术来临的时候能够适应这些新技术。第四，高标准要求自己，只有不断的提高标准，你才可能越走越高。所以要以高标准来要求自己，不断的反思、总结和审视自己，才能够提升自己。Google 的自我评分卡 ，Google 的评分卡是在面试 Google 的时候要求应聘人对自己的技能做出评估的工具。可以看出应聘人在各个领域的技术水平。我们呢可以参考 Google 这个评分卡来给自己做评估，并且通过它不断的来提高对自己的要求。敏锐的技术嗅觉，这是一个相对综合的能力。你需要充分利用信息源 ，get 到新的技术动态。并且通过参与技术社区的讨论，丰富自己了解技术的角度，思考一下是否是自己感兴趣的，能解决哪些实际问题，以及其背后的原因。新技术也好，旧有技术的重大版本变化也罢，强调实践，学以致用。学习知识一定要实际用一用，可以是工作中的项目，也可以是自己的项目。不仅有利于吸收理解，更有利于深入到技术的本质。并且呢，可以与现有技术对比一下，同样的问题用新技术解决有什么不同，带来了哪些优势，还有哪些有待改进的地方。Lead by example， 永远在编程，不写代码你就对技术细节不敏感，你就无法做出可以实践的技术决定和方案。不要小看这些方法和习惯啊，坚持下来会很有益处。谁说下一个改进方向或者重大修改建议不可以是你给出的呢？尤其是在一些开源项目中，何为领导力？能力体现之一，不就是指明技术未来的发展方向吗？吃透基础技术，提高学习能力，坚持做正确的事高标准要求自己，不仅会让你全面提升技术技能，还能够很好的锻炼自己的技术思维，培养技术前瞻性和决策力，进而形成技术领导力。然而，仅有技术还不够。作为一名合格的技术领导者，还需要有解决问题的各种软技能，比如良好的沟通能力、组织能力、驱动力、团队协作能力等等等等。《技术领导之路》《卓有成效的管理者》等多本经典图书中均有细致的讲解，这里就不。